0: Olá, queres café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon só manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo um cafezinho que ficou frio rápido Estou nessa terra largada aqui Fria pra caralho Eu prometo segurando nessa barra de ferro, que nunca mais, nunca mais eu vou sofrer com o café frio na minha vida. A gente tá falando aqui do Iron Sworn, que é um RPG bem doidão que tem três modalidades diferentes de jogo. Estamos aqui com João Ziegler, que vai contar pra gente certinho como é que é esse jogo. Mas antes de chamar ele aqui, vou lembrar que você pode apoiar o Café com Dungeon baratinho a partir de R$ reais e ajudar a gente não só a se profissionalizar mais, aumentar o número de dias de, do, do podcast por semana E também é, participar de sorteios Então, cara, a partir de R$5,00, picpay.me barra café com dungeon Considere apoiar e dá uma olhada nos planos aí pra ver se algum cabe no seu bolso Se não, você pode sempre é, dizer para um amigo seu Que você tem aí um podcast maneiro, que você curte, que você ouve e tal indicar para um amigo, vai ajudar bastante. Então vamos lá sem mais delongas. Ziegler, bem-vindo, cara. E aí, Bob, tudo bom, cara? Tranquilidade. Como é que tá essa vida?
1: Estamos indo nessa né? doideira que tá rolando no mundo, mas eu ia fazer uma introdução, como que eu ia jurar, ou que eu ia pegar café no mercado, tudo mais, mas você fez a mesma coisa, então eu deixei quieto. O <risos> <risos> que que você tá bebendo aí? Eu tô bebendo eu não tô bebendo café porque meu café acabou. E eu ia jurar que eu ia comprar mais no mercado, mas agora Acho que você já fez o seu juramento, eu vou só ficar com a minha aguinha mesmo.
0: <risos> Beleza. Então boa aguinha pra você, cara. Ela tá, pelo menos deve estar tá bem geladinha, né? Tá bem geladinha, porque aqui na, nas Iron, Iron Lands é muito frio. <risos> cara, esse jogo aí, ele deu o que falar. Ainda dá o que falar, né? Muita gente curte ele. É, aqui no Brasil tem o. Tem, tem o Pug jogando bastante isso até online, ao vivo. É, eu sei que tu curtiu pra caramba também. E ele é um. pra, pra começar. Ele é um jogo que tem três modalidades, né?
1: Isso, isso. Ele é basicamente assim. É... Ele é, o... ele, você tem o modo guiado, que é o que ele chama o modo com o GM, né? Tipo o Game Master, o... o Dungeon Master. Você tem o modo cooperativo e o modo solo. É... An... Tanto o modo cooperativo quanto o modo solo não tem um mestre. Tipo o sistema é... ele faz o papel do mestre. E aí, o cooperativo, você joga com seus amigos de todo mundo um aventureiro ali vivendo as aventuras e o
0: solo é você sozinho com você mesmo uhum. porra, muito doido a gente vai descobrir como é que funciona isso mas antes o livro já o livro é, é bem bonito né cara a gente... quer dizer eu só tenho o pdf aqui pra olhar que é gratuito inclusive vou botar o link pra galera baixar mas ele é muito bonito, né, cara? Muito bem produzido, muito bem diagramado. É muito bem feito, cara. Eu fiquei bem impressionado. Tipo,
1: ele. As imagens são muito legais, né? E são... É tudo Photoshop, né? tudo montagem com imagem é... de... de banco de arquivo, né? Stock Photo. Com outras, ele monta e dá esse ar bem específico dele, né? Tipo, essa. Essa, esse ar... esse... essa textura meio viking. Só que também com... Não só com aquele cara loirão, barbudo. E a loirona autônoma também, sabe? Tem, tem todo tipo de gente. É bem legal. Ele tá um, dá uma textura muito interessante. E eu, particularmente eu, 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 eu acho muito bonito também. E a parte de diagramação também é muito boa. Tipo, ele é bem... É, é bem fácil de ler, assim. A, 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 não tem espaço, tipo, entre... De, de página. Tem páginas dedicadas só pra um, um, alguma explicação específica. Tem, diagram, tipo, diagramas. Tem... Tem, é, muito, é um livro muito bem feito. Tipo, é um bom manual, vamos uhum. dizer assim. É, ele é bem organizadinho pra caramba, uhum. né, cara? O, o PDF é todo linkado, né? Com, você, você clica na página. Tipo, ah, você, se você quiser saber mais dessa regra, clica nessa página. Você clica na, no númerozinho você vai pra página. É bem dá gosto de, de ler o, o livro, assim, no PDF.
0: <risos> é, isso, isso, é, isso certamente foi um dos motivos aí dele ter, dele ter espalhado com tanta rapidez e com tanta assertividade. Eu não conheço uma pessoa que tenha... Tem falado, ah, não curti ou que, Ah, deixei pra lá, realmente todo mundo que pegou Inclusive eu que peguei aqui Fiquei, fiquei tentado a, a experimentar Agora o, o, a, Ele tem um, uma ideia por trás Ele não tem um lore, mas ele tem uma ideia Por trás, que é tipo esse negócio Do Iron Sworn, né? O Iron Sworn é tipo é, é Jura no metal, né? Sei lá, jura, é, jurado jura no, ferro, no metal o, ferro, o, é.
1: o livro não foi Traduzido, né? Então a gente, qualquer coisa que a gente Falar vai ser uma tradução livre, né? Aqui é só nossa do podcast, então mas é, mas é meio isso mesmo, tipo, essa coisa do da, do juramento no ferro, ou algo assim é, ele tem alguns temas, né tipo, isso, que você cria é, quando você pega pra jogar, você cria na sua mesa seja com GM, seja é, com seus amigos, ou seja solo, né você responde uhum. certas perguntas que ele vai propondo certos temas e você vai gerando esse mundo você, claro que você pode é, fazer um mundo só seu, que não tem nada a ver os temas e ele vai rolar bem até, tanto que já tá, ele já tá produzindo um outro suplemento, que é para você jogar no espaço e tudo mais, mas é, ele ainda assim propõe, que nem você falou, não tem uma lore específica, mas ele propõe um, é, uma criação de mundo relativamente guiada, que você vai indo por esses tópicos e cada tópico tem tipo três é, opções pra você escolher. E, obviamente, você pode escolher duas, misturar, você não precisa responder exatamente, mas ela dá uma textura bem específica, que é esse mundo é, um pouco mais dark fantasy do que um, sei lá, um high fantasy, né? Uhum. É, e você pode mudar o que... como se fosse o volume, de, você pode fazer uma coisa bem pé no chão, tipo, sem magia, sem monstros, só você e a sua espada, ou você pode... Aumentar um pouco tem criaturas da noite, tem criaturas é, meio sobrenaturais, você tem feitiços e magias, é, mas se você responder essas perguntas e for seguindo, você tem basicamente essa coisa do ferro que é muito importante. Ele pode ser tanto o ferro simplesmente da espada, ele pode ser uma coisa que eu particularmente interpreto como o ferro do seu sangue, tipo, é, é o que você te faz humano e tudo mais, e também tem o uhum. ferro como como algo mágico no mundo, assim, tem, tipo, restos, é, tem construções gigantescas
0: de ferro e tudo mais. E tem Ele outras... fala um pouquinho dessa coisa de você fazer um juramento segurando uma barra de ferro ou alguma coisa isso. feita de ferro que aí você tá em contato com a matéria primitiva da Terra e isso te conecta diretamente com os deuses pra eles te melhorem um ouvirem o que você vai jurar, né? Pode ser isso, pode ser isso outras <risos> coisas
1: também, porque daí é que você cria o mundo da sua forma, então pode ser é, no meu, falando um pouquinho do meu jogo solo, né, que eu, que eu tô jogando, eu faço essa parte do, é o ferro que nos une, é o ferro que tem no nosso sangue, então a gente é, é um povo unido. Por, por, por nós mesmos, né, pela nossa força é, porque justamente uma das perguntas que você responde antes é o porquê que você deixou o seu mundo antigo pra trás é, a sua, uma geração, algumas uhum. gerações atrás o seu povo saiu da, da terra que vocês viviam e foram é, meio debandando assim, todo mundo para pras Ironlands que é esse, o lugar onde teoricamente se passa o jogo, né, tipo, você pode jogar em outro lugar, mas enfim, a proposta dele é jogar nessas Ironlands que tem um mapinha no, no, no livro, quer dizer e você é, descobre por que que saiu de lá. Pode ter sido uma praga, pode ter sido uma doença, pode ter sido um exército que invadiu e você tiver que fugir desse exército. Tem várias coisas. E daí você vai criando o seu mundo, uhum. é, é bem divertido. E essa parte do, do juramento, ela é muito importante pro jogo, porque para quem não sabe nada do jogo, ele é baseado... Ele, ele vem dessa escola do Powered by the Apocalypse, né? Ele, não chega, ele tem algumas uhum. mudanças, não chega a ser aquele sistema do 2D6... Mas é algo muito parecido, e você tem os movimentos, e até por isso que você consegue jogar ele solo com uma certa fluidez. Porque você, na, tipo, se você tá jogando sozinho, ou com seus amigos, você fala, ah, eu vou e faço tal coisa. Isso geralmente vai ativar um movimento, que nem no Dungeon World, no Urban Shadows. Se ativa esse movimento, faz a rolagem e descobre o que acontece depois. Então, é meio que uma conversa entre todo mundo da mesa, ou você com você mesmo, e, através desses movimentos. E um dos movimentos mais importantes é o do juramento. E o juramento você, enfim, uhum. às vezes jura matar uma criatura, às vezes jura salvar um aliado, é, devolver alguma coisa, enfim. Daí a, a ficção do seu jogo vai ditar. E só quando você fecha esse juramento, você cumpre esse juramento, você ganha XP. E aí você pode comprar melhorias pro seu personagem pra jurar, fazer mais juramentos e ganhar mais
0: XP. <risos> isso é muito bom. E isso você decide na criação do personagem, né? Então você tem, você tem essa, essa... na tua ficha você tem coisas relativas a isso, né? Sim, o... durante o jogo é, você
1: faz vários juramentos, mas você começa fazendo um juramento do background, mais ou menos, que é como se fosse uma, uma jornada mais épica, tipo, por exemplo, eu vou salvar minha vila da, da doença que tá caindo sobre ela, eu vou destruir o anel má mágico que eu vou jogar na montanha, sabe, uma coisa mais maior que uhum. talvez é, demore muito tempo pra você você cumprir. E, na criação do personagem ainda, você cria um... Como se fosse um incidente excitante, que ele chama. Um, um juramento de incidente excitante, que é a sua primeira quest. É, tipo, é, é, você... Sei lá... Alguém foi sequestrado da sua vila. É, vacas estão sumindo da cidade. É, alguém roubou não uhum. sei o que você está indo atrás. Enfim. Daí você faz essa uhum. primeira jornada. E, ao, e durante essa aventura, muitas coisas vão acontecendo por causa dos movimentos... E você provavelmente vai começar a ter uma boa ideia de como é o seu mundo, é, porque as, as perguntas que você responde na criação, elas são só uma base, né, pra você aprofundar depois. E você cria muito, meio uhum. na pegada do Dungeon World, tipo, faz o um mapa, mas deixa espaços em branco, você vai descobrindo Sim. esses espaços em branco e o mundo vai criando, criando vida ali, aparece uma vila nova aqui, que tem um pouco problema... E aí você começa a ajudar eles, você descobre outro problema que tem com os elfos de não sei o que lá, e, e daí vai desandando tudo. E uma hora, você, quando você menos espera, você marcou um progresso, que é o, o que vai movendo a, a esses juramentos. Você marcou um progresso na sua, nessa sua quest de, de jogar o, o anel na montanha, sabe? Tipo, ah, putz, eu descobri uhum. em que montanha que eu tenho que jogar o anel. Aí eu vou lá e marco um progresso nessa jornada.
0: Maneiro. E o que, que significa você ganhar um level, você levelar, ou você ganhar experiência? Quer dizer, não necessariamente que tenha a mesma estrutura de level que o D&D, mas uhum. que você... como é que é a evolução do teu personagem dentro desse esquema de, de você ganhar XP resolvendo seus votos? É... No,
1: jogo... no jogo base, você basicamente tem é... uma coisa que eles chamam de assets, eu não saberia como traduzir exatamente, mas a gente pode uhum. chamar de sei lá habilidades ou o que seja. E no jogo, né, você teria... Se jogando numa mesa normal, como a gente não pode, a gente tá jogando agora no Roll20, você tem como <risos> se fosse um deck de cartas, e essas cartas, ela, ela tem São essas habilidades, que você escolhe três ali na criação do personagem, é, e tem vários tipos. Você tem companheiros que podem ser, tipo, a maioria deles é um companheiro animal, tipo uma águia, um, um leão das montanhas, um mamute, pode ter, tipo, um, um wyvern, né? Você pode ter... Uhum alguma espécie de habilidade com armas, que melhora a sua... Enfim, alguma... Sei lá, por exemplo, o meu personagem, ele, ele é bom com bastão, então ele ganha é, certas vantagens na hora de rolar, se eu estiver tentando, sei lá, por exemplo... É... Qual é o nome disso? Uh, trip, eu esqueci. Fazer o cara tropeçar, enfim. Tropeçar, né? Exatamente. É... Você tem rituais, que você pode... Se você estiver jogando com um jogo que tem magia, você pode usar ele, daí são rituais uh, mais na linha... Dessa coisa meio de, de um feiticeiro, de um xamã, que você invoca espíritos, você é, manda mensagem através de um corvo e ele vai embora. Você, tipo, é, mexe no sangue de não sei o que lá e conversa com alguma criatura. É menos magia, tipo, é, Magic Missile ou, ou Fireball, sabe? Uhum. E mais magias, tipo, Divinação e tudo mais. É, e acho que tem uma outra, qualquer outra mesmo. Tem uma que é, é uma coisa mais genérica, que é quase uma profissão, tipo, você pode ser dançarina, você pode ser é, caçadora, você pode ser, enfim, tem vários tipos dela. E, e a evolução, ela se dá justamente nessas cartas que você compra. Você começa com três e cada, cada cartinha tem outras três habilidades que você vai ganhando bônus em rolagem X ou Y. Ou às vezes uma, uhum. uma, até um novo movimento inteiro dentro da própria, da própria cartinha. É, e ah, a XP, basicamente, você vai acumulando essa XP e vai comprando novos desses movimentos dentro da carta ou novas cartas por si só, tipo, você pode criar um personagem que ele tem cinco no final da campanha, ele tem cinco Animal Companions com você, tá ligado? você quase <risos> o,
0: o zoológico ambulante, sabe? Um zoológico <risos> Maneiro E como é que é o sistema, cara, disso aí ele, Você já falou que ele funciona com, com movimentos, né Ou seja, é, a, 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 ele, ele tem uma relação íntima com a ficção A ficção, o jogador vai dizer o que ele vai fazer dentro da ficção E o mestre fala, bom, já que você vai fazer isso Isso me parece um movimento tal E aí o mestre aciona um movimento Mas como é que é é, o sistema geral, quais são as diferenças que ele tem pra, pra, pra Apocalipse em Gene, etc. Uhum.
1: É, parando, é, pegando pra comparar, tipo com Apocalipse, tipo, sei lá, Dungeon World, ou Apocalipse mesmo, ou Urban Shadows que seja, é, você a base dele são, né? Você tem aqueles atributos, que muda de jogo pra jogo, você tem um número de movimentos, e você rola dois D6 e soma esse atributo pra ver se você passou, se você passou com sucesso parcial, enfim. Essa estrutura não muda muito no, no Iron Sworn. Uhum. Você ainda tem os atributos e você ainda tem os movimentos. O que muda é a rolagem de dado e, é, geralmente, nesses outros jogos, você tem, sei lá, um HP ou, às vezes, um outro recurso ali, tipo, que nem no Urban Shadows eu acho que no, no Monster Hearts, você tem strings e, e, de, e dívidas, né? Esse tipo de coisa. Uhum. No Iron Sworn, ele joga muito com essa coisa de manejar recurso. Você tem é, o seu HP... Você tem, tipo, stress. Você tem o, uma coisa que seria o recurso mesmo. E você tem o seu momentum. E ao longo do jogo, você vai fazendo esse movimento. Você vai perdendo ou ganhando HP, é, equi equipamento. tipo vai todo essa, São várias barrinhas que você vai enchendo e diminuindo ao longo do jogo. É, e acho que a maior mudança do, do Apocalypse Engine é, no geral é a rolagem de dados. É... Na prática, tipo, o resultado não muda muito, mas é, a rolagem é bem diferente. Ao invés de você rolar dois D6, você rola o seu dado de ação, que é sempre um D6, soma seu atributo, e compara com uma dificuldade que não é como no Dungeon World, ou que seja, que é fixa. É, a dificuldade é baseada em uma outra rolagem, que são dois D10 que você joga. E você uhum. tem que tirar no seu D6 mais os seus bônus, você tem que tirar maior do que é, os dados que saíram nos D10. Então vamos supor, eu tirei um 6 na minha rolagem de dado já com meus bônus. Nos 2d10 eu tirei um 2, então eu tive um, já tive um sucesso parcial, e na outra eu tirei um 8, não tive, não foi maior, então eu tive só esse sucesso parcial. Se eu tivesse tido maior que os uhum. dois, seria um sucesso completo, ou é um hit, né? Strong hit que eles chamam. É, com só um é um weak hit, né, o sucesso parcial, e o se não tiver nada é um miss. E aí, uma das graças do jogo, que eu tinha falado que você tem essas barras né, que você vai manejando, é o momentum que você vai ganhando e você usa esse momentum pra meio que anular algum dado que você dos D10, dos dados de desafio que chama. Se você tiver momentum acima, você pode anular qualquer um que esteja abaixo ali. Então é meio ah, que amanhã. você tem essas decisões difíceis para fazer no meio do jogo, tipo ah, será que eu queimo o meu, o meu momentum é... que, eu... que eu ganhei, que eu fui ganhando ao longo da... dessa sessão? É, ou então eu guardo para um outro, mom outro momento, né, não querendo fazer uma, uma piadinha, mas <risos> um outro momento do jogo, que talvez seja melhor, sabe, é bem, é bem interessante, uhum. tipo, você, e acho que isso que é uma das graças de jogar até sozinho, ou só no grupo, porque você tem momentos como esse que gera uma tensão a partir do sistema que tá ali, simplesmente, sabe? Tipo, putz, será que eu gasto aqui ou não? Ah, meu Deus, que decisão difícil. E não tem não tem necessariamente... Tem a ver com a ficção em si, mas você tá ali brincando com as coisas você tá que... Com as peças que caíram, sabe? No, uhum. no, no Independente jogo. Né? É Independente do mestre, né?
0: Independente do mestre. É, interessante. E, cara, quais são os... Tem alguns movimentos que você destaca, assim, de que são bem bem a cara do Iron Sworn, que dão que dão um, um, um cara com certeza Iron Sworn.
1: O, o mais clássico é o Face Danger que é tipo o é o desafiar perigo uhum. que você é, é um sistema é um sistema não, é um movimento que você pode rolar com qualquer né qualquer atributo mas cada atributo vai ser uma coisa tipo se você rolar com Edge né que seria a sua agilidade a sua destreza é para coisas nessa linha ou se você tiver desafiando perigo com é, coração, que é pra você tentar é, é convencer alguém é, ou mostrar sua coragem, enfim. esse é, eu, gosto, eu acho ele bem um movimento interessante e que engloba bem, sabe? É um negócio que você, uhum. você, você vê de tudo ali. Mas tem os movimentos mais é, é disso? evocativos da própria, do próprio sistema. Acho que o, o mais clássico dele é justamente o, o jurar, um, fazer um juramento, né? que é, uhum. é um movimento, você basicamente, dentro da ficção ali, aconteceu alguma coisa, tipo, alguém morreu ah, eu vou me vingar dessa pessoa, daí você fala tipo, eu pego a minha espada coloco no peito e juro que vou me vingar da morte de não sei quem lá e aí você faz essa rolagem de dados e essa rolagem de dados, ela vai é, dizer o quão bem você começa nessa jornada pra você fazer esse, esse voto é... Uhum dependendo da sua rolagem, você pode ganhar momentum, como eu já falei, você pode ganhar simplesmente, você sabe mais ou menos o caminho que você vai ter, ou então, se você falhar completamente na rolagem, você, tipo, é, tem que pagar momentum, você sofre menos dois de momentum que você teria antes, e isso pode acabar sendo muito ruim pra você, que o momentum, enfim, ele influencia nas suas rolagens quando ele tá negativo. Mas eu não vou entrar muito nessa questão.
0: Uhum. É,
1: esse, acho que é o movimento mais evocativo de todos. Um que uhum. eu acho que eu gosto muito também é o da jornada, que você você cria uma é uma, qual é o nome disso? uma uma barra de, de progresso e você vai fazendo essas rolagens na jornada é, e a jornada é sempre muito dura, tipo você na pior das tipo na, na pior das hipóteses você pode se perder né, que é um, um misto total, mas na, na, na maioria das vezes você tá, vai estar tá sempre gastando recursos para chegar em algum lugar. Você vai perder o seu recurso aqui, um recurso ali. E quando você vê se já tá sem recursos e, e começa a perder, pagar de outros lugares. Quando você chega a zero em alguma barra, ela começa a diminuir em outras. Então se você chega a zero de recursos, começa a diminuir geralmente no momento. Se você perde o HP, começa no momento também. Então é meio que uma bola de neve de coisas que vão dando errado, sabe? E ah, como você Deus. vive nessa, nessa... Não é uma ilha, né? Mas é uma península, não sei. É um pedaço de terra ali que você tem que ir de um lado para o outro a todo momento, então você tá sempre fazendo uma jornada. Eu acho que é um dos
0: movimentos que mais... você vai mais fazer durante o jogo. Maneiro. E tem um lado social também no jogo, tem... normalmente uhum. é, você tem coisa de relações, né? E Sim. alguns movimentos em relação a isso. Como é que funciona essa parte no jogo? É, você tem
1: como se fosse uma outra, entre essas barras de XP, né? Uma outra barra de progresso ali que chama, que são os seus laços os seus laços, no, no final do seu jogo, você faria uma rolagem para ver se, por exemplo, se você quiser se aposentar, você faria uma rolagem baseada nos seus laços. E... É, dependendo de quantos, vamos dizer assim, amizades e inimizades que você teve, porque os laços não necessariamente são só amigos, né? Você tem inimigos ali também, no meio. Uhum. É, dependendo de quantos você foi, você consegue, se, entre essas aposentar melhor, sabe? Você vai viver num lugar mais feliz, então você acaba morando... É, perdido na floresta pra sempre se você não tiver, não conhecer ninguém é, uhum. meio parecido com Blades in the Dark nesse sentido tipo que você ia acumulando dinheiro pra, pra se aposentar também é, e os, esses laços eles são muito importantes porque eles te dão eles te dão bônus justamente em enrolagens como se você estiver saindo de uma vila que você tem um laço com alguém ou com a própria vila você ganha um bônus na hora de sair quando você tá, na, tá em alguma vila ou está com alguém que você tenha laços, você ganha bônus na hora de, de conseguir recursos dentro da vila, tipo, ah, eu preciso comprar recursos, que você não tem exatamente um dinheiro ali especificado, é uma coisa mais, mais narrativa, né? E aí você uhum. rola, se você ganha esse bônus, você tem mais chance de se curar, de comprar recursos, de conseguir... É vantagens em outras rolagens. É mais nessa linha que se dá no jogo, no jogo no geral. E aí, lá no final do jogo, você tem esse momento que você se aposenta e checa com seus laços pra ver <risos> como que você
0: vai se aposentar. Que maneiro. <risos> e, e o jogo, ele me parece extremamente é, dramático e fatalista, né? Cara, é sim, porque,
1: <risos> tipo, tem essa coisa, ele é interessante, tipo, acho que dá pra, dá pra dizer que ele é dramático e fatalista, mas dá pra você dizer que ele também é... Como é que é o nome disso? Ele é... é... Como é que é o nome? Cara, me fugiu a palavra. Otimista, <risos> sabe? Tipo, porque uhum. ao mesmo tempo que você vive nesse, nesse mundo que não é seu, né? É um lugar que você fugiu pra lá, né? E tá vivendo nessas comunidades meio precárias e tem que sair de um lado para o outro resolvendo o problema, é, você também tá jun juntando aliados, juntando forças e criando esses laços, né? Eu acho que ele tem essas duas, esses dois lados. Não sei se era exatamente isso que você queria é, falar quando, quando, quando você perguntou, na verdade. Tipo, não que é, porque,
0: com o é porque ele tem toda essa coisa de você de você ir fazer um juramento e atrás disso uhum. e tem o seu destino atrelado a isso você tem movimentos que são que reforçam isso o tempo todo essa essa uhum. é, parece que você esco, escolhe vai escolhendo seu destino vai traçando uma linha muito, muito que às vezes é muito dura e custosa até lá né uhum. então é um jogo que, que, que tem muito drama nesse nessa Sim, não, nessa com caminhada certeza. né ele é um cruado, assim, muito forte, né? Uhum. É, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é um bom
1: resumo, assim. Ele é um jogo... É um jogo... Ele até fala aqui no, na capa dele, tá escrito que é um jogo sobre é, jornadas, né? Quests perigosas. Mas eu diria também que é sobre escolhas difíceis, sabe? Porque você a todo momento tá justamente numa quest tensa pra caramba. Você tá sempre com re... menos recursos que você gostaria, menos HP que você gostaria, menos espírito que você <risos> gostaria. E... Mas tá sempre indo pra frente, porque você precisa... Fechar essa, você precisa fechar esse, esse voto, porque esse voto é sempre importante pra você. Tanto que se você quebra o voto, você tem que fazer um movimento que ele vai te ferrar, com certeza.
0: Uhum. E o que, que é o oráculo?
1: Os oráculos são... Bom, quando você, como você tá jogando so, sozinho, é, isso é interessante falar. O jogo ele é escrito é, com a base de que talvez você não jogue com o mestre. Afinal, dos três, dois deles é sem mestre, né? Então ele escreve tudo na, na, na ideia de que você tá jogando sem o mestre. E aí você uhum. tem justamente os oráculos, que são. Que não é uma, uma coisa necessariamente nova, são as tabelas, né? Tipo, como, que te, como tem na OSR, ou até em outros jogos é, solo que existem por aí. Você tem essas tabelas que te dão viradas, ou NPCs, ou situações que. Para dar uma uma alimentada ali na, na, na imaginação, ou o que seja, para te ajudar em algum momento, caso você não, não saiba, ou então para você justamente não, não ir para o óbvio que você gostaria, que você, tipo, ah, tive uma ideia óbvia aqui, mas quero ver alguma coisa diferente. Você joga uhum. nesses oráculos. Então, eles são basicamente várias tabelas, ou então, quando tem também o, o próprio oráculo mesmo, que é, que é sim ou não, você, tipo, vai descobrir se. se... Ah, esse cara, sei lá, esse cara é meio. É meu pai, não sei. inventei. Esse cara é meu pai? Aí você, tipo, rola ali no, na, na, nessa tabelinha de, tipo, sabe? Quais é as é chances? É improvável. Aí você rola. Putz, não é meu pai. Ok, então a quest de encontrar meu pai que está perdido não se, não se realizou ainda, sabe? <risos> você tem esse oráculo assim. E você tem outro, outros oráculos, como, tipo, nome de NPC, é, característica de uma vila. Você tem tabelas e tabelas de, tipo, problemas de, na vila. Tipo, alguém sumiu. Al é, alguma, alguém está alguém assassinou alguém, tem várias dessas então tem uhum. vários oráculos que dão essas texturas diferentes no jogo e, e para você justamente consultar quando você não tem certeza ou quando você tá querendo, buscando uma inspiração diferente.
0: Uhum. É, o oráculo é um termo corrente da, na galera que joga RPG solo de forma geral né? Uhum. Ele, realmente ele cumpre esse papel de ser o, o que movimenta ali o jogo quando não, você não tem o mestre o que, que você é. achou de jogar esse jogo nessas modalidades diferentes? O que, que você achou? Que, onde o jogo cresce mais? Ou assim, algum, se em alguma delas o jogo acaba ficando, sei lá, é, é, perde em alguma, em alguma coisa? O que, que você achou?
1: Cara, definitivamente, é, jogar do modo mais normal, né, o modo guiado que ele chama, é o mais desinteressante. Não que ele seja ruim, ele só é normal. Tipo, ele <risos> não tem nada demais, é só, tipo, estou ah, jogando aqui um, um PBTA com algumas mecânicas interessantes, mas que não... Sinceramente, ele não chega a brilhar, sabe? Eles são só mecânicas legais num jogo PBTA. Uhum. Quando você joga o sem o mestre, a coisa muda. Porque. Porque é muito bizarro jogar sem mestre. É muito legal <risos> jogar sem mestre. É, tipo, assim, a dinâmica muda completamente, tá ligado? Uhum. Então, tipo, acho que a graça tá jogar em... sem mestre. E eu joguei. Eu fiz uma... alguns one-shots. É... Eu joguei. Tô jogando uma campanhazinha solo, minha mesmo, né? Tipo, nessa quarentena aqui, que é difícil. E a gente precisa de um de uma vitória às vezes, né? Mesmo que eu sempre... <risos> <risos> mas eu fiz uns one-shots, um como mestre e outra como no grupo sem mestre. E a mais legal de todas, eu acho que foi justamente jogar sem mestre, mas com os amigos. Porque uhum. é, uma, é uma dinâmica muito diferente, sabe? É meio... Tipo, eu acho que o sistema ele, ele funciona muito bem, tipo, nas três, nas três formas ele funciona muito bem. É, mas é muito gostoso jogar sem o mestre mas com os amigos, sabe? é uhum. muito interessante, tipo, é, justamente porque é essa dinâmica diferente que rola porque, que nem a gente, você tinha falado dos or, do oráculo né, que é um, é um termo comum, quando a gente fala de oráculo, me vem na cabeça aquela coisa meio tipo jogando os dados, os ossos e os, os búzios, <risos> e joga ali e olha na mesa, e tipo, vamos tentar entender o que tá acontecendo, sabe? quando aparece e é meio isso que rola, porque tá todo mundo conversando ali Falando, de, putz, meu, a gente tá no meio da floresta, estamos sem comida. Você acha, que a gente, você acha que a gente deveria procurar comida? Putz, mas, cara, já a gente tá atrasado já. Daqui a pouco o, o sol se põe, a gente tá fudido. Porque a gente tem que chegar antes do pôr do sol nesse lugar, não sei o que lá. Pra parar o ritual que vai acontecer. Então, tipo, putz, mas se a gente for lá sem, sem, sem os, os suprimentos, como que a gente vai lutar contra os caras? Tipo, rola uma, umas conversas meio assim, sabe? Tipo, uhum. que não são necessariamente nem in-character, nem out-of-character, nem, nem nem metagame, nem, nem in-game. Mas que é uma conversa muito de, tipo, qual que é o próximo passo que a gente vai fazer nessa maluquice, sabe? Tipo, que a gente tá vivendo. É muito interessante. Man, porque, eu... sei lá, é, é muito interessante. É um negócio que acho que vale a pena tentar experienciar, sabe? Mesmo que, tipo, às vezes a pessoa uhum. não curta a ideia, eu acho que é interessante tentar, porque é uma dinâmica muito maluca, porque não é jogar fiasco, sabe? que Tá todo mundo ali... É, meio um contra o outro, tenta fazer a sua. É justamente o contrário, hum. né? Tipo, você tá que nem uma, um grupozinho de D&D, só que sem o mestre. Cadê o mestre? O mestre sumiu. Aperta o Six.
0: <risos> é, e você tem aí uma coisa que é, que é uma, uma fonte de... de... Não só de decisão, mas de inspiração também, né? Uhum, então, com certeza. É, que, que é isento e é, não, não, é você, não, é, não é uma pessoa que tá ali contigo na mesa, né? É uma, é uma parada alheia, como você falou, é jogar é os jogar ossinhos na mesa e ver uhum. como vai rolar, né? <risos> <risos> Exatamente. E, e tem a coisa social também, né, cara? Que não é você jogar sozinho ali e tal, que é legal também, é diferente, mas é você com Teus amigos ali encarando uma parada uhum. que é completamente diferente, bem maneiro. E ou, onde é que você acha que o Wiresworn brilha mais, de forma geral, apontamentos gerais sobre o jogo? Cara, com certeza ele, ele brilha justamente acho que nessa coisa de, de propor.
1: Ah, eu sou um sistema que você pode jogar tanto sem mestre quanto com mestre. E como que eu faço isso? Dessa forma. E ele cria o sistema gera o sistema ali e o sistema funciona. Tipo, ele, ele funciona super bem, tá ligado? Acho hum. que ele, ele brilha nesse, nesse sentido e é, eu acho que ele eu acho que ele consegue, conseguiu também criar né, através do sistema e tudo mais encontrar o, o que que ele quer entre aspas, o que, que história que ele quer contar né com, a, com, essa, com, essa, com esse movimento com esses sistemas, eu acho que funcionou uhum. muito bem, você consegue criar essas narrativas interessantes, meio nessa pegada tipo, ah, eu sou esse, esse viking que tá, é, viking não, né mas enfim, esse cara nessa, nessa estética meio viking é, atrás de um voto meu, e eu tô ali nessa jornada, na, na floresta gelada e não sei o que lá e putz, apareceu um lobo fudeu, sabe, eu acho, muito, eu acho muito legal isso, tipo, ele é bem pé no chão nesse sentido, você é muito capaz, mas você, tipo, tomou uma mordida de lobo, você tá, você tá fudido, velho, você tá bem fudido, sabe?
0: <risos> e, cara, onde ele não é legal? Onde, onde ele falha? Onde poderia ser melhor? O que é que você mudaria? O que é que você viu no, no Iron Sworn que não entregou?
1: Uhum. O Iron Sorn, ele é um sistema complexo, acho que, tipo... Uh, é uma força e uma fraqueza dele, né? Ele tenta emular essa, essa coisa, tipo, do sem mestre. E ele acaba sendo um pouco complexo demais, às vezes. Eu acho que, tipo, dá pra... É, você ficar meio overwhelmed, né? sobrecarregado ali de coisas, às vezes, seja solo, seja uhum. como mestre, eu acho que pode ser um, uma, uma coisa ruim. Especificamente, assim, falando de uma coisa específica, o combate, ele tem um, um movimento que... Ele é um, o combate é muito duro no jogo, porque para você terminar ele como um combate, você matar o seu inimigo, vamos dizer assim, você tem que ter um, que ele chama de sucesso, é um sucesso completo, né, um strong hit, e é muito difícil de rolar isso, tipo, pela matemática do jogo mesmo, sabe? A ideia do cara uhum. é que você vai acumulando o momentum e aí quando chega no final, derradeiro, você usa tudo e, tipo, tenta matar o cara, sabe? Só que, meu, às vezes, é... aconteceu isso na... na vez que eu tava jogando como mestre. O grupo ficou, ele meio que, entre aspas, né? Não... Os monstros não tem HP, mas eles têm algo parecido com isso, que é a barra de progresso do monstro eles meio que encheram a barra de progresso do monstro e nunca, nunca conseguiram um sucesso completo ali, tipo, demorou pra eles conseguirem. Girou uma história legal de, tipo, gerou um negócio legal de eles estarem lá e, tipo, terem sido gananciosos, tipo, não terem terminado na hora que eles podiam, sabe? Mas, e aí eles se apanharam por causa disso e no final conseguiram, através é, de, outros, de outros métodos que não foi simplesmente o ataque direto, eles conseguiram vencer a criatura. Mas às vezes uhum. rola justamente isso, tipo, por que não tá saindo no, no dado, não uhum. acaba num combate. E aí, isso também, enfim, pode, você pode dizer que é pra incentivar você fugir do combate, tentar negociar e tudo mais, mas eu acho que é, muitas vezes você vai estar tá lutando contra coisas que não dá pra negociar direito, sabe? Vira e mexe se você luta com o uhum. um lobo, com... porque você tá na floresta, enfim, não é sempre que tem um, um cara na floresta atacando, sabe?
0: Então, acho é fora que... que parece ser uma mecânica legal, essa coisa do momento, que dá, deve dar vontade de usar durante o jogo, né? É, putz, essa coisa do momento é difícil, meu, porque é
1: justamente isso. Não é, não é difícil acumular momentum, mas é difícil que eles. É, é difícil ele chegar num ponto que você, tipo, tá garantido, sabe? tá, não, beleza, tô garantido aqui. Uhum. É, porque sempre vai ter uma hora que você fala, putz, será que eu queimo isso aqui pra garantir essa vantagenzinha Ou eu guardo <risos> pra caso o meu eu seja atacado e eu tenha que fugir ou matar o bicho, sabe? É difícil, é uma parada difícil, tipo, é, é muito evocativo, tipo, eu acho que se for uma decisão, né, se o, se o cara fez isso porque com uma, uma intenção por trás, funciona bem, mas dá uma cansada também, sabe, tipo, você tá ali e tá sempre se fudendo,
0: às vezes, por causa do dado. Isso é uma coisa curiosa, né, eu acho que jogos, bons jogos, na verdade, que tem uma textura muito marcada, eu posso dizer aí, por exemplo, o DCC, Uhum. É... Ou como parece ser o Warnsworn, eles às vezes cansam por, justamente por serem tão marcados na textura, né? Sim, com certeza.
1: Eu acho, eu acho, que, é, eu acho que é meio isso mesmo. Tipo, é... É, 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 é o que você falou: Tipo, a textura ela é tão forte que depois de um tempo você cansa dela, né? Tipo, se você come entre aspas, né, comida pimentada todo dia, uma hora você vai cansar de pimenta. Aí você uhum. come outra coisa. Depois, pode ser a sua comida
0: favorita, e um, um dia você volta pra ela. Mas se você <risos> ficar comendo todo dia é difícil. É, exatamente, é bem isso mesmo, cara. Maneiro. E, bom, algum, alguma, alguma consideração final a respeito do Iron Sworn? Cara, eu recomendo, é, se
1: você ouviu e se interessou, checar o Iron Sworn. É, vale, e vale mesmo. Va vale a pena, tipo, por muitos motivos. Tipo, tanto de. Se você é um cara que escreve RPG, dá uma olhada nele, sabe? Nem que seja para tipo, putz, odiei todas as mecânicas. Mas o livro é super bem diagramado, sabe? Então vale a pena só por isso, se você quiser, tá ligado? Mas checa lá o livro, ele é de graça, ele acho que é Pay What You Want, ou de graça mesmo, não tenho certeza. É de ele graça, é outro... de graça. Ele tem outros modos, né, tem um que já saiu que é o Delve, que ele, ele, entre aspas, emula dungeon. Ele não é exatamente uma dungeon, é mais uhum. uma, uma jornada num, num, num lugar é, que a gente comumente chama de dungeon, sabe? Que é bem legal também. Esse não é, esse não é de graça, esse é pago. É, mas vira e mexe aparece uma, uhum. uma, um livro, um PDF de graça lá que você pode, pode pegar, sabe? Eu acho que vale a pena ser... Ele mesmo, no, no texto mesmo, ele fala como você
0: hackear, né? O próprio... Sim, Anderson, é, ele te ensina
1: a hackear também. Eu acho que é um, é um jogo que vale a pena até pela curiosidade, sabe? Se você gosta de RPG, pô, dá uma olhada nele. A minha consideração final é essa. Meu, checa esse jogo porque ele é muito interessante, tipo... Porque, ao mesmo tempo que ele é familiar ao PBTA, ele é muito diferente, sabe? Então, eu é, uhum. acho que... É um, é um jogo que eu, particularmente, acho interessante ele simplesmente existir por existir, você não precisa nem jogar. E ele tem esse modo solo, então assim, <risos> porra, pode jogar sozinho, não precisa nem chamar os amigos, vai você sozinho. Ah, acho que vale a pena comentar, é, ele no Roll20 tem uma ficha muito bem feita, completíssima. Então, é, eu, até, eu até digo que ele é mais fácil de rodar no, no, no Roll20 do que fora, porque você você tem tudo ali, sabe? tipo, muitas das coisas uhum. que você talvez esquecesse pela complexidade do jogo, o roll ele vai lá e te lembra, sabe? É bem, é bem gostoso nesse sentido. Pô, a combate É
0: uma parte interessante do jogo que às vezes você esqueceria, sabe? Maneiro. Só pra deixar um, um último, uma, última, uma última consideração aqui pra galera, é, você não, o objetivo aqui no jogo não é muito essa coisa de você... É, por mais que você desenvolva o teu personagem durante o jogo, o objetivo não é fazer o Zero to Hero não, aqui a gente ou seja, você começar um Zé Mané e terminar um cara fodão, aqui você tem uma, um pedaço que ele fala, be awesome ou seja, seja incrível uhum. é, seu, seu personagem ele é muito competente, você é, é esperto, bravo e tem um objetivo em mente e, e é isso aí cara, você não é um cara Zé Mané não, você já começa muito bem e ainda vai evoluir mais né
1: é, então, eu discordo porque o meu personagem, ele só falha, então... <risos>
0: é uma dissonância isso.
1: <risos> mas, não, mas é verdade, é, é, é tipo, você você não é o você não vai do, do zero ao herói, tipo, você já começa mais capaz do que os outros. Mas ao mesmo tempo que o mais capaz desse jogo, tipo, se você quiser, ele é só, tipo, ah, você é capaz de dar, lutar contra dois lobos do que um só, <risos> sabe, então... Mas, mas ele também fala, tipo, se você quiser jogar um pouco mais Dark, mais Zero, mais sabe? E menos Hero, você pode até mudar um pouco como funcionam os atributos. Não funciona, né? Mas você tem menos pontos nos atributos. E aí você uhum. fica mais difícil em as rolagens, sabe? Então se você quiser ter um pouco dessa textura, você pode. Assim como você pode se você quiser ser mais heróico, você pode também adicionar os pontinhos. No final do livro ele dá essas hackeadas no jogo, se você adicionar, assim, é bem, é bem legal maneiro. Então eu acho que até dá pra você ter a sensação Até mais Zero to Hero se você quiser Você pode começar com ele super baixo e você pode comprar Por exemplo, atributos com as experiências se você quiser E aí fica uma experiência bem mais Zero to Hero
0: Maneiro, legal, cara E conta aí, o Zeigler O que você tem aprontado na internet aí?
1: Cara, eu tô Nesse momento de quarentena eu tô Ocupando a minha mente com várias coisas Então eu tô fazendo uma análise de evangelho No meu Twitter, caso alguém se interesse por isso <risos> é, eu tô assistindo e tweetando, comentando uns episódios e tudo mais, Meu. e eu tô muito afim de fazer uma stream de Iron Sworn, tipo, de Deus jogando solo, talvez com os amigos, não tenho certeza ainda, provavelmente jogando solo, que nem o próprio Puggy tá fazendo no, no RPG uhum. Notícias, é, eu só preciso me organizar pra pegar e fazer, tá ligado, tipo, mas tá, <risos> meio, tipo, tá meio pronto, eu acho que eu quero ter uma noção melhor do sistema também, enfim. Uhum. E, mas, se vocês quiserem se interessarem por isso, me, me seguem, sigam lá no Twitter, que é, eu mexo por lá, não faço muitas outras coisas nas outras
0: redes. Vai estar linkado, então sigam ele no Twitter, que vocês vão estar vão, vão tá sempre atualizados aí do que ele está fazendo, além de pães, né? E eu faço pães também, é, se eu quiser
1: encomendar pães, eu faço pães, então me deem dinheiro, eu preciso de dinheiro, essa quarentena vai, vai matar todos nós, socorro!
0: Maneiro, cara. a gente,
1: fica em casa, vem as mãos.
0: Tá preparado pro certo. DD Moleque?
1: Cara, eu tô louco pelo DD Moleque e essa eu, esse, esse negócio da quarentena, atrasar o DD Moleque é o que mais pegou, assim, eu acho. tipo Porque a gente tava tudo pronto pra gravar e não rolou, tá ligado? É verdade, Por cara. Por segurança gente,
0: máxima do, de todo mundo. É, a gente, assim que passar, a gente já vai estar tá pronto pra gravar. o Bom, é isso, vai estar tá tudo azeitadinho. E, bom, também tô louco. <risos> é isso aí. É. Beleza, cara. Então, tá aí. Acompanhe o, o, o Zeigler no Twitter. E vamos ver aí mais o Iron Swan, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra ele também. É só chegar lá pode e perguntar, trocar pode uma perguntar. ideia. Maneiro. E, cara, pra fechar, uma musiquinha aí pra fechar o episódio? Uma musiquinha? Exato. 30 segundinhos da, da musiquinha que você pediu.
1: Ah, putz... É... É, putz, eu não tava preparado por essa.
0: É, <risos> eu, quero uma,
1: eu quero uma música bem dark, bem é, synth dungeon,
0: se puder. Boa, vou botar uma synth dungeon dessas clássicas aí, que é uma belíssima trilha sonora pra você jogar... Um, um Dungeon delve bem bizarro aí, cara. Tem que do D&D Moleque, então... fica a dica. assistam o D&D Moleque. Boa, vou, vou botar a trilha do D&D Moleque, sim. Tá voltando, rapaz, se segura. Né? Então, se você quiser fazer um esquenta aí, Dungeon Synth. Cara, olha só, eu vou... Eu vou botar o, eu, também um link para esse Dungeon Synth aí na descrição do episódio, porque eu não sei ainda qual que eu vou botar, mas eu vou escolher um maneiro <risos> para botar. E, cara, eu queria agradecer também os nossos apoiadores, os nossos assinantes. É, primeiro, os assinantes nível café, é, café Expresso. Também os nossos Café com Creme. Vocês são demais, me ajudam demais. É, o grosso do, dos assinantes... Tá nesse justamente nesses dois, nesses dois apoios. Então, cara, vocês aí edificam o podcast demais. E também, cara, agradecer aos Café Gourmet, que são alguns, o Ricardo Mate, o Adriel Lucas, o Erasmo Barros, o Pedro Cocola, a equipe Road Players com o Bruno Cobb e o Denis Lima. Muito obrigado, galera, pelo apoio que vocês dão. E, bom, é, já já esse mês... Eu tô botando agora a, a próxima box, né? O próximo loot box que eu vou sortear entre esses apoiadores do nível Café Gourmet, com bastante material interessante. Então fiquem ligados aí que vai ter até um D20 tamanho família aí no meio, vai ter, vai ter livro, vai, vai ter livro de sistema, vai ter, cara, tem muita coisa. Fica ligado aí, você que já viu os outros dois loot box que são porra deram que falar, então fica de olho que o terceiro não vai não vai deixar não vai deixar barato não. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Falou, galera. Fiquem aí com a Dungeon Scene